0: 实力热评，思想与观点的美妙交响。
1: 在上周末的时候呢，我们看到一年一度的这个国考呢已经是结束了。呃，国考呢就是中央机关和直属的机构需要的这些人员面向的社会呢来进行这个招聘考试啊，啊这个笔试呢已经是结束了。今天呢，我们有两位嘉宾来做一下呢介绍，一位呢是《大连晚报》名笔视线今天的执笔人常华。还有一位呢，是大连理工大学建筑与艺术学院学办主任、辅导员李丹妮。二位，早上好。
0: 早上好，袁生。嗯
1: 。早上好，李老师，你、呃呃、好，你好，你好，你好，严嗯，呃，长花其实我们看到的这个国考热是年年创历史的新高，它已经是一个不可阻挡的趋势了
0: 。是，呃，那么这个国考热呢，是呃上周的这个笔试结束了啊，那、嗯呃这个上周的这个笔试、嗯，那么它这个国考呢，据这个国家这个公务员部的公务员局的这个统计数字啊、哦，是这样一个数字，一共是一百五五十二点五万人。嗯啊、呃，那么参加这个考试实际人数这么多，嗯，那么参考率呢？呃，应该是大约是百分之七十八点三，呃，参加考试的人数和录用的计划之间的这个比呢，约为，嗯、呃，四十一比一
1: ，哦，是这么个比，四十一比一，四十一个人呢才能考上一个人啊个、哦，这个比例。李老师，我知道您呢长期来从事呢这个学生的工作哈，而且我们大连理工大学呢也是呢一所非常著名的985的学校。一般的来讲呢，我们的概念中呢，像理工的这样的呃毕业的孩子，就业率都是非常高的哈，都高达百分之九十五左右。据我所了解，那么呃，在您的学生中，就是每年也来参加这个国考的也不少吗？
2: 嗯、呃，是这样的啊、呃，我呢是一名辅导员，过去三年也在带毕业生。近三年呢，我们学生选择考公考编的学生确实是越来越多，研究生就更是这样了。那学生们其实越来越早的去关注这方面的信息，像我们学院呢，就是本科生考研的已经确实很大，考公占比相对小。啊、嗯嗯，大概就是六七个啊，像今年六七个研究生报考选调生能达到百分之四十到五十，考公能达到百分之十，加起来呢有五六十人。那像人文类的专业就更多了，但是最终呢，实际录取的情况，像去年就不是特别高。嗯，比如说去年大概本科生四到五个，研究生也差不多四五个
1: 。这么看来的话呢，这个国考的竞争。还是比较激烈的啊，常、嗯、华。
0: 对，竞争是实际上很激烈的、嗯。全
1: 国都要去考那么几个这个。千军万马过
0: 独木桥是是吧？是、嗯、是
1: 嗯。其实呢，对于一些孩子们来说，他无论是参加这个国考，还是参加所在的这个城市，或、嗯、者或者是其他的一些地方政府的公务员的考试吧，嗯，嗯嗯可能是不是会有一些学生，他是先把这个证考到手。李老师，您了解到的，他们这个考证的热情是不是也是非常高
2: ？嗯、对。他们想通过多考一些证，然后呢，来就是为自己的简历增加一些呃闪光点。确实，这方面的热度也挺高、嗯，但是他们可能呃，就是想考进入体制内工作的这个想法还是很明确的、嗯。我们其实还有很大的学生就是参加这个选调生的考试。哦、嗯，选调生是什么概念呢？嗯嗯呃，就是国家的这个公务员体系呢，面向的是双一流高校的双一流专业或者双一流大学的研究生，嗯，进行的应届学生的一个招考，先到基层工作两年，然后再遴选到。嗯具体的岗位上，对
1: ，在基层来来进行一些年限的这个锻炼，似乎呢也是呢以比较基本的一个常态了。但是长华，我们也注意到、嗯，其实即便是这样的话呢，我们也会看到很多的孩子，他挤破头皮，他也要到政府机构、嗯、到事业单位去工作、嗯嗯。这就是我们其实一直比较熟悉的我们的一个一个文化啊，学而优则仕、嗯。尽管我们现在已经很现代化了，我们进入到了二十一世纪、嗯，但是这个文化的基础似乎呢改变不是很大啊
0: 。是。他这个还是这个受这个儒家思想影响，学而刘哲仕嘛对，啊，呃，所以说很多呃毕业生啊，这个马上快毕业的时候，他们家长都说，哎呀，还是求个稳吧，啊，嗯、找个铁饭碗吧，嗯、啊啊，参加一个国考，嗯、或者是接下来还有省考。另外呢，可能这个呃什么都不用愁了，在这个很多家长看来可是这样的嗯、呃，其实呢，他可能对这个公务员实际上是一个是一个是一个,是一个误读。
1: 说到这个误读的话呢，就是会不会有一些孩子，比如说他已经成为了一名公务员，但是他呃突然之间发现其实并不适合他。对
2: ，所以我们发现确实有这样的情况，因为有的学生相当于他就是受家里的影响，他并没有做好自己很清晰的一个职业规划，不了解自己是不是适合，就是盲目的去跟风，所以导致他跟这个岗位其实并不匹配，或者他对这个公务员体系内具体的工作。啊，了解的也不是很清晰。那么，在我接触的学生里，确实，呃，费挺大劲考进去了，但工作几年发现，呃，无论是这个工作的整个的这个大的环境、工作的内容和个人的发展，他会发现有很多不尽如人意的地方，也有选择跳出来。其实跳出来也未必不是、嗯、是一个不好的选择，因为在那里不适合的话会很痛苦。啊，我、嗯嗯、跳出来的比例大不大呢？嗯比例并不是很大，嗯、哦，这个其实这部分人还是很优秀，他对自己有一个很清晰的认识，嗯，规划，嗯、呃，我了解的其实跳出来可能是多种原因吧，但是确实有一部分很优秀的人，他可能觉得自己有更大的空间，嗯，啊，更适合自己的舞台
1: ，他应该也是算是人生的一份经历吧，我们不能说呢他浪费了哈，嗯嗯、但是他又又可以跳出来，这里面的话呢，我们也会看到。这个选择的勇敢，其实呢也是很重要的。要要
0: 所以说，我觉得还是一个先树立好自己的这种人生规划，给、嗯、给自己的这种这个未来的这个路啊，嗯、想好到底避免,、哎、避免浪费，避免盲从，盲从，啊、盲从，跟跟风跟大溜、嗯。我觉得这特、嗯、特,特别重要啊、嗯！不是说父母说什么或者周围同学怎么样，你就要怎么样。嗯，你还是应该坚定自己的路。可能学生啊，应该是在大一基本上就确定未来想想想想怎么走。有这么一个人生规划，我觉得更好一些。嗯，你比如说，在这个二二年。二二年的这种国考、嗯、啊，当时是那个西藏阿里地区的一个这个邮政局，嗯、可能招一名这个呃主任科员啊，竞
1: 争特别激烈，
0: 达到了什么程度？从这个开始报名到最后这个通道关闭，嗯，那么他这个比例呢是两万比一啊，两万人争这么一个的，对啊，那为什么呢？就是西藏那
1: 么艰苦的地方，对，他
0: 就因为他他那个很多这个这个门槛降低了、嗯、啊，不限专业啊、哦，这个不限户籍，嗯、啊，也也不要求有这个基层工作经验，嗯啊，那么这个门槛降低之后。后，哎，很多人就不管那套了啊，就就报了。至于他这个阿里在什么地方，或者他,<笑>他都不知道他，他都不知道。所以
1: 呢，啊、我们那个时候，我们也发出来了，嗯、呃，这个呃疑问哈，说真的，有那么多的年轻人愿意到我们、哎、呃这种艰苦的地区去贡献他的青春吗？比如说西藏啊、嗯、新疆啊、嗯。所以在这儿的话呢，也想问一下这个。李老师，像刚才常华说到，说大一的时候呢，我们的孩子就应该有自己的那种人生的规划。但是对于今天的大学生来说，在大一的时候他就有了人生的规划，知道他未来要从事什么样的专业，并且坚定不移地走下去。你觉得比例大吗
2: ？呃，现在呢，这个对于职业生涯规划的这种认知啊，相对来说还是比之前能清晰很多。嗯，那么实际上呢，这个。学过职业生涯规划的理论，都知道我们特别强调这种帕金斯的特质因素论啊，霍兰德的人格类型论、啊，就是希望能做到人职匹配、嗯，这很重要、嗯嗯。就是首先呢，你要做好这种自我的探索，就是多分析好自己的兴趣、技能、价值观，还有愿景，就是说你的目标是什么。嗯嗯、第二呢，就是要进行好这种职业的探索，呃，这个是越早越好哈，就了解宏观的趋势啊。地域啊，单位性质、岗位性质等等这些情况都了解清楚，在知己知彼的一个基础上啊，看是否你未来的选择要进行这种人，嗯，必须要达到这种人职的匹配，这是一个复杂的决策过程啊，也是我们觉得职业兴趣的匹配真的是特别重要。像我们就是接触的学生里面有就是，比如选土木类的专业，他上来就选了这个专业，阴他杨错或者是家长的建议，但是他其实他就很喜欢心理学，他上学呢就开始学。最终呢，他也研究生的期间，他选择这方面的这个研究生啊、哦呃，包括有学金融的，他就感兴趣这方面。嗯，他上学就开始研究这个、嗯，毕业之后他也从事了证券公司，现在也是做得很不错。
1: 就你看土木到心理的这个转换，常、嗯、华他跨度是很大。是，
2: 但是孩子他
1: 知道他要学什么。嗯、你
0: 看昨天那个，我在晚上跟跟我儿子交流的时候，嗯、他也在说，哎说说当时报志愿的时候哈、啊，高三的时候报志愿，如果现在让我报志愿的话，我可能会有些调整。
1: 对我儿子也是这样、啊，是不是？他说我可能还会有
0: 些变化，有,个化、嗯、有个调整。对。他可能就是说人生的每个阶段，嗯、他可能对自己的这个规划也好，嗯、对自己的这个未来也好、嗯，都会有不同的想法。对、啊，他会在变的。
1: 对，但是呢，你一定要知道你你自己真正的感兴趣的是什么。嗯、比如说，我们现在看到很多的高校呢，他、嗯、会让孩子们在大一之后、嗯，呃，凭着你自己的努力，你可以去选择专业，嗯，你可以去这个跳专业，对、嗯，这个呢其实是给了他们的一个、嗯、一个选改,改,改变改改变的权利，对。对但是如果你还是不知道的话，那恐怕以后的这个，因为大二就完全就是专业化的学习，那他这一方面的话呢，选择的空间呢就会是越来越少了。是，但是我我觉得，呃，即便是这样的话呢，可能大多数的孩子在呃大一大二的时候，他也没有完全去确定，所以这个盲目跟风的这个心理啊，在我们今天的、嗯。嗯大学生的这个状态中还是普遍存在，所以我们看到社会上呢，这个考公热呀、考公务员热呀什么什么的，哎，大家觉得那我不妨我也去，我也去试一试，用
0: 管怎么的，我我先、啊、我先我先弄一个，是不是？是,是啊。
1: 所以呢，这个是不是我们今天比如说这个考公热呀，大家都愿意去这个、嗯、呃政府机构啊、事业单位去跟风，也会造成、嗯、今天报考的人也是越来越多。对他水涨
0: 船高，但是呢、嗯，职位就那么点儿啊，岗位就那么些，啊、是是是，嗯嗯。
1: 嗯李老师，您了解到的，就是现在的大学生的这这种跟风的心理，是不是也是呢？呃、啊，非常严重啊
2: 。对，就是不管是考研的跟风，还是这个考公的跟风，嗯，他就是受这个行业的压力啊，这个疫情啊这些不稳定因素，他想求稳、嗯。那么实际上，我们现在学生说的时候，我们也希望他们能够树立正确的这种择业观，就是也这也有利于个人价值的一个实现。对，因为考公就像这样的。竞争看这么大，压力确实很大。嗯，那有些不是一年就能考上、嗯，那有些可能要拼个几年的时间。这、嗯、对于一个年轻人来说，最、嗯、好的时机就这么几年。哦、嗯，所以呢，就可以把眼界放得更广，重视各行各业的这种就业机会。嗯
1: 。但是今天呢，我想跟二位探讨一个什么问题呢？就是呃，我们一直在谴责年轻人。但是其实我们要想一想，他们是不是真的很难？嗯、为什么他一定要去政府机构、嗯，一定要去事业单位？你看我们现在呢，都已经是人人到中年啊。我们现在最深刻的体会，嗯、比如说在今天在疫情的影响下，或者是相当长的一段时间中，给你的感觉是最有保障的，那就是政府机关，就是事业单位。我觉得这个呢，嗯、对于很多的年轻人来讲，他看到的是。嗯嗯事实嘛，长华、嗯，对吧？难道他不想寻求一个稳定吗？他不想寻求一个每个月，嗯、比如说能够按时发工资，或者是每个月、嗯、这个收入能够让他去还房贷、嗯、去养孩子，这个不是一个最、嗯、最真实的一个需求吗？嗯，是，嗯，就
0: 是。呃，但是我还是刚才那句话嘛，就是每个人要结合自身的特点、嗯、啊，有些人可能确实是，呃，他他他的能力、嗯，呃，各方面的这个这个这个这个这个智力水平，各方面情商等等吧，嗯，啊，他可能适合做公务员，嗯啊，但有些呢，可能是更适合做其他的岗位嗯，啊，做别的职业。嗯嗯、实际上，我觉得还是这个叫风“风风物长宜放眼量”是吧？嗯，他还是应该是。嗯呃，放开自己的视野，拓宽自己的视野，实际上是很多新兴的行业就在我们身边，嗯、在悄然的形成、嗯
1: 。嗯，就是把你的职业放到你一生的这样一个长度中去看的话，嗯、我想很多人都有一个体会、嗯，就是如果你选择了一个特别呃适合你的、你感兴趣的、嗯，不论在什么样的状态之中，你的这个生命力都是呢、嗯、一直在这个绽放、嗯、在发光、嗯。最终的话、嗯，你一定会成为这个行业中的呃这个佼佼者啊。
2: 对对，我感觉兴趣是最好的老师啊、呃，所以就很多人讲说初心使命就决定了你的这个高度，你最后发展的一个高度。像体制内其实它也并不是一个，嗯，目前来看可以躺平的地方。对，虽然说工作很稳定啊，很体面，对不对？但是你在这里想做出一番成绩，也是需要稳扎稳打，做出很多打拼的。
1: 呃、嗯，其实最后呢，我想和大家说一个我昨天听到的一件事情，触动特别大，就是有一个孩子，他是同济大学学材料的，之后呢，他保送到了清华大学学材料，之后呢，他又被上海市政府当做人才引进，就直接成为公务员。但是他干了一两年之后呢，他觉得我。总是在这个政府的机构，不是写报告就是开会，嗯、他觉得特别不适合他、嗯。他又返回清华去找一位老师、嗯、给他学，他他去学计算机。完了之后呢，他又被美国的西北大学的计算机系呢录进、嗯、腾讯公司、嗯、直接呢到美国西北大学，就是哎、嗯、跟他有了签约。他毕业之后呢被腾讯呢录用，年薪呢是上百万。但你知道今天他在哪里吗？嗯、他在我们大连。就他回到了大连的、嗯、呃一所呢这个高校来当老师了，嗯、原因呢他就会觉得他不适合政府，嗯、但是呢他在呃腾讯公司工作呢又特别的累，他觉得他的体力受不了、嗯，最后他突然间觉得他当一个老师很开心，他特别喜欢当老师。嗯嗯、那我们大连的呃这个呃一所高校引进人才，哎，他最后呢他选择了大连、嗯嗯，就是在很多人看来、嗯、你会觉得哎呦。呃，是不是会有一些可惜？但是在他看来，他觉得他找到了一份适合他的职业，嗯、他他很开心。对，但他也经过了这么多的这样的一个、嗯、一个尝试哈。二位怎么看这个现象
0: ？嗯、实际上，这种现象挺多的。嗯、呃，我记得去年呢，好像清华的有一个博士，嗯，博士后来他去应聘一个什么岗位呢？就是社区、嗯、街道。好
1: 像大家也表表达一份不理解、哎。所以
0: 当时就是很多这个这个、这这舆论呢，也是铺天盖地的啊。嗯呃，反正我觉得哈、啊，就是还是结合每个人自身的特点嗯，啊，嗯、他他觉得自己适合干什么？首首先要要要要正视自己，嗯、要面对自己、嗯，要觉得自己的长项和短板是什么。对
1: 、嗯，而且年轻人就是你要勇于去尝试。比如说你你进了上海市政府那么好的机构，你觉得你不适合那里，他会勇敢的跳出来尝试。他现在呢，他父母跟我说是他最开心的时候。嗯、李老师怎么看我刚才举的这个例子？
2: 嗯，我也我也非常能理解这个孩子的不断的变化，他就在不断修正自己的这个选择。嗯、那么实际上呢，我认为就是把实现个人的价值和服务社会也要统一起来啊，适合自己才是最重要的。嗯、所以呢，可能他呢、嗯，这个毕业之后能到国家科研院所工作，去解决国家卡脖子的技术难题啊，去攻克这些参与到科研工作，这可能是更适合他的一个选择。嗯、他也更愿意干这项工作，也更好的发挥他个人价值。嗯、我觉得。这也是一个很广阔的一个舞台。
1: 但是最后呢，嗯、我我跟他的父亲聊，我说，哎呦，我说我说那他会不会再去上海呢？他说不会的，上海的房价太贵了。呃，即便呢不是在上海中心区域、啊，也得上千万。我们把大连的房子都卖了，啊、首付也拿不起。啊、那么在大连，我们相对比来说都很轻松。你看，他又回到了一个特别实际的状况。啊、长华老师、啊，你的儿子在上海上大学、嗯，他留到上海，你有没有给他买房的压力？啊<笑>
0: <笑>嗯，
2: 是不是？对对，反
0: 正就是说到底，我觉得还是一个理性的选择啊。就是在面对这种国考热的时候，嗯，这个呃，所有的考生还是。嗯嗯就是说，有一个清晰、理性的一个判断，这非常重要。
1: 是，嗯，呃，就是最终呢，你要找到比较适合你的。而且呢，呃，我们不是谴责你说你你现在就要进政府机构、进这个事业单位是不对的。但一旦发现他真的跟你所学、嗯、跟你的专长不太适合的时候，就是你你不要躺平。年轻人还是要有活力啊、嗯对！对，这个对于我们国家来说真的是很重要啊！对于我们的社会来说。活力那个闯进、嗯，最终找到了适合你的、嗯。那其实呢，你的这个发光发热带来的力量真的是不可估量。成、嗯、默非常赞同。嗯<笑><笑>呃,呃，其实今天的年轻人真的是很难，跟时代是有一定的关系的。不像我们那个时候找工作那么容易。是。对
2: 。他们有
1: 生活保障。嗯。对家人啊，等各种因素吧。对、嗯，要有更多的一个结合哈。嗯，常华老师陷入到了深深的沉默中，一定是在考虑他儿子未来的去向
2: 。<笑><笑>好
1: ，那我们今天就聊到这儿。嗯嗯嗯谢谢李老师，谢谢常华好，我们谢谢哎谢谢有机会再聊。嗯啊